bienvenue à Là où les leaders se connectent, un podcast de Corporate Connections, là où que chaque semaine, on s'assoit avec l'un des hommes et des femmes incroyables qui font partie de notre communauté de leaders d'entreprise et on explore un peu de ce qui leur rend unique et ce qui leur motive dans leur choix d'affaires et dans leur choix de vie. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai le plaisir d'être assis avec un homme formidable, Monsieur Francis Poirier, euh, président de la compagnie Pedlex et mon nom, comme toujours, est David O'Neill, directeur national de Corporate Connections Canada. Francis, bienvenue et merci d'avoir été des nôtres. Merci David, merci. Très heureux de te rencontrer aujourd'hui et, et tu es quelqu'un que je connais pas mal et je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc en ce qui te concerne comme individu et comme propriétaire de compagnie. Mais après ma base, si je peux te poser une première question, en dehors du travail, quand tu ne travailles pas et je sais que les journées peuvent être longues, comment tu t'occupes de ton temps? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de la vie professionnelle? Ben, écoute, c'est sûr que je pense qu'à la base, ma passion, je suis un homme de famille, je suis un homme de principes, de valeurs, donc j'ai la chance d'avoir une magnifique famille, une épouse avec qui je partage une vie depuis un petit peu plus de 26 ans. J'ai deux beaux enfants qui, qui m'accompagnent dans mon parcours, tout le monde m'épaule dans mes choix et lorsque je peux passer du temps avec eux, que ce soit mon garçon ou ma fille Sabrina, bien, je tout le temps possible pour partager les moments avec eux, puis, puis de les aider, puis de les guider dans, dans les choix qu'ils qu vivent dans leur vie également. Tout à fait. Je sais que bien que tu es euh, évidemment euh, euh, du Québec euh, et ton entreprise se retrouve être à Montréal, euh, tu te limites pas à, à la province ni au pays comme euh, tu es un amateur des voyages. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais euh, à ce niveau-là comme explorateur de vie? <rire> ben écoute, c'est sûr que le voyageur en nous, dans les derniers mois, il a été mis au défi euh, avec, fait, ouais. euh, avec ce qu'on vient de vivre, mais euh, je pense que c'est bien de voir qu'on est capable tranquillement de de faire des de, de faire des projets d'avoir des projets de voyage écoute j'ai mon petit cachet s'il y en a qui le savent pas ben moi je parle italien aussi bien que le que le français donc L'Italie est un pays que, que, que j'admire énormément. J'aime bien les valeurs de, de ce peuple-là et tout le côté européen. Je pense que étant francophone, on a un côté latin entre nous. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui m'attire. Je dois avoir des, des, des gènes là, italiens ou européens. Donc, j'ai l'appel de l'Europe souvent. Donc, j'apprécie énormément à aller explorer ces endroits-là. Ça passe par la bonne bouffe, ça passe par la Dolce Vita aussi. Et la chaleur de la Méditerranée. Mais c'est pas le seul pays. Je regarderai d'autres pour d'autres capsules. Tiens. Non, tout à fait. Merci. Mais, mais qu'est-ce que tu penses que ça peut, ça peut apporter euh, d'accorder une certaine importance au voyagement à l'individu, Francis? Ben, je pense que ça, ça t'ouvre l'esprit. Je pense que le fait d'être dans, dans, dans un pays comme le Canada, de vivre ici dans une province francophone également, le fait d'aller de, de, dans le monde, ben, c'est de voir un petit peu que finalement, on pense que tout autour autour de nous, mais finalement, quand on se met à voyager, on se rend compte qu'on est vraiment tout petit dans cet univers-là et que c'est n'est pas ce qui tourne autour de nous, c'est plutôt nous qui est perdu dans cette grande univers-là. Donc, je pense que ça nous donne une perspective différente de la vie. On revient rechargé. Euh, ça nous donne des visions différentes qu'on peut appliquer dans notre vie puis même dans notre vie professionnelle. Donc, pour moi, je vois ça comme un moment pour vraiment m'enrichir de ce que la vie peut nous apporter. Puis ça nous amène à quelque chose qui est important. On est là pour prendre le temps de vie 
vivre la vie, c'est pas demain, c'est pas dans le passé, c'est aujourd'hui. Je crois que les voyages nous, nous permettent de se connecter avec nous-mêmes à ce moment-là. Absolument d'accord avec toi. En tant qu'Européen, je partage euh, ta passion pour euh, le continent de l'Europe. Alors, il faut que je te pose la question. Ton prochain voyage s'annonce à être où? Ah oh, ben là c'est sûr que j'ai euh, je vais je, je vais vouloir retourner un petit peu plus aux États-Unis euh, je sais pas si c'est un voyage ou c'est plus de participer à ma passion écoute euh, avec le, les, les frontières qui ont été fermées euh, dans les derniers mois euh, c'était difficile de voyager en, en, en voiture et puis c'est sûr que moi j'ai j'ai une petite passion c'est mon hobby euh, c'est de de faire un petit peu la course automobile donc euh, il y a des circuits aux États-Unis euh, euh, qui m'attendent je, je prévois retourner en Virginie retourner dans l'État de New York, il y a des pistes magnifiques et euh, avec les, les frontières qui sont présentement ouvertes. Là, on, on a un petit peu de neige dans le nord, mais probablement à partir du mois de mars, là, on, va aller, on va aller vraiment dévaler les, les autoroutes pour se rendre en Virginie puis aller voir un beau circuit qui s'appelle le VIR, euh, qui, qui est un circuit qui est magnifique dans, dans, en Caroline. Donc, euh, on va être là définitivement au début de l'année 2022, à la fonte des neiges. À la fond des neiges. Et, et pour notre auditoire d'aujourd'hui, je peux témoigner quant à la passion de Francis avoir été euh, passager dans son véhicule. Euh, pour ceux qui, qui auront la chance, euh, je vous conseillerais fortement d'apporter un petit sac puisque il, ça va vite. Euh, donc, Mais c'est un bon pilote de course et j'ai aussi vu sur le, la piste à Mont-Tremblant ici au Québec et hâte de se revoir, que ce soit à l'intérieur dans un, un piste de karting ou à l'extérieur. Euh, à la fonte des neiges. Euh, Francis, à côté professionnel maintenant, euh, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour toi en tant que, que président de compagnie euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, je pense que euh, si je parle de si je pense de Pedlex euh, étant une compagnie fondée en 1966, euh, je pense que tu es là maintenant euh, depuis au-delà de 30 ans dans la compagnie et président depuis 2016. Mais il s'agit pour moi d'une belle histoire de succès au niveau de relève d'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur la compagnie elle-même et sur ton rôle dans ses débuts et au fur et à mesure que le temps a progressé, comment est-ce que ça t'a affecté en tant qu'individu? OK. On, cette capsule-là, on, on a deux heures ensemble? Chose comme ça? Tu me... Non, je vais être obligé d'en de, couper euh, un peu short. En réalité, euh, l'entreprise a été fondée en 1976, donc on a célébré euh, notre 45 ans en septembre dernier. Donc, euh, je suis fier d'être aujourd'hui aux commandes de, ce, de, de cette magnifique entreprise euh, qui euh, rend heureux euh, plusieurs personnes, parce que pour moi, l'essentiel d'être d'être un chef d'entreprise aujourd'hui, être un leader, c'est comment on peut inspirer des gens à vouloir vraiment avancer avec nous, avoir la même passion, la même vision de faire de faire grandir l'entreprise. Donc, mmh. tout ça a débuté effectivement en 1988, où je décide de, de joindre une, une petite entreprise que mon père a acquis en 1981. Et puis, à l'époque, notre entreprise était beaucoup plus plus modeste euh, et euh, c'était peut-être de façon temporaire que je joignais l'entreprise et puis euh, finalement euh, le temporaire euh, s'est prolongé dans le temps et euh, après quelques années je me suis rendu compte que je voulais en faire une carrière mais euh, je pense qu'il a été la pierre angulaire de tout ça c'est j'ai découvert en mon père vraiment un ami euh, lorsqu'on est plus jeune bien mené on peut avoir des visions différentes donc euh, cette euh, cet amalgame entre lui et moi a fait en sorte que qu'on s'est donné comme 
comme objectif de vraiment faire grandir cette, cette belle entreprise qui est la compagnie Pendlex. Et puis, au fil du temps, ben vraiment, cette croissance-là s'est établie jusqu'à où on est aujourd'hui après 45 ans. Je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, on sait qu'un des défis euh, que les entreprises canadiennes auront à, re, à, à relever, c'est justement le relais d'entreprise. Et, et parmi les sociétés euh, qui sont détenues par euh, une famille, euh, souvent, c'est ça peut être... Euh, euh, une piste très logique d'entrer dans l'entreprise familiale, mais, mais selon ce que tu viens de dire, Francis, euh, ce n'était pas forcément ton objectif au début. Donc, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a eu un moment euh, marquant pour toi où ce que tu t'es dit, là, je me vois vraiment ici à long terme et j'aimerais être ici à long terme pour supporter mon père et éventuellement prendre la relève c'est sûr que bon, les premières années, c'était l'apprentissage. Ça a été de moment comme une éponge là, de prendre de l'information. Donc, je suis quelqu'un qui est très patient. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Donc, j'ai été énormément observateur. J'avais un excellent prof. Donc, j'écoutais. Et tranquillement, j'ai commencé à mettre en, en pratique certaines choses. J'ai adapté ça à ma personnalité. J'ai adapté ça à, à ce qui je suis avec mes valeurs propres à moi. Et tout d'un coup, j'ai commencé vraiment à avoir un succès vraiment incroyable, autant avec les gens de l'entreprise qui en faisaient partie que nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Donc, je me suis rendu compte que j'avais certaines aptitudes vraiment personnelles pour pouvoir négocier, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vraiment être en relation avec les gens. Et tout est une question de communication aujourd'hui, hein, parce que mmh. ce qui nous a amené à avoir des défis, c'est comment on communique avec les gens autour de nous, que ce soit les gens qui sont dans notre organisation, mais c'est également nos clients et c'est aussi nos partenaires qui sont nos fournisseurs, qui sont vraiment la base de ce qui on est. Nous, on est un distributeur, donc nos partenaires sont vraiment notre force sur laquelle on s'appuie. C'est la fondation de Pedlex qui nous permet de, de, de vraiment de se développer et d'offrir les services qu'on offre aujourd'hui à, à nos clients. Je suis curieux, par exemple, tu sais, parce que même j'imagine après quelques années de, de, de succès, euh, où ce que tu bâtis, évidemment, ton expérience, ton expertise, ta crédibilité à l'interne, externe, est-ce qu'on sait quand qu'on est prêt à, à prendre le prochain, le prochain rôle, le prochain défi et justement de prendre les reins d'une compagnie comme, comme la tienne? Ben, écoute, comme euh, comme j'expliquais, euh, notre compagnie a connu une croissance euh, au fil du temps. Donc, euh, c'est comme si euh, être prêt, c'est adapté avec le temps. Euh, mais euh, tout ça est parti euh, de peut-être d'un rêve de jeunesse. Hein, lorsqu'on lorsqu'on est tout jeune, euh, notre notre intérieur, notre ADN de ce qu'on veut faire. Donc, euh, moi, j'ai toujours illustré un petit peu euh, ce que j'avais envie de la vie à des bois, à plusieurs bois qui étaient... Euh, situé dans, dans les nuages, comme on va dire, les clouds aujourd'hui. Et puis, euh, au, au fur et à mesure que la vie avançait, je me suis rendu compte que plusieurs de ces boîtes-là étaient, étaient cochées. Euh, donc, à l'intérieur de ces boîtes-là, ce pas juste des boîtes qui sont professionnelles. Alors, il y a des boîtes qui sont personnelles. Il y a des boîtes qui sont familiales. Donc, avoir une famille, des enfants, euh, être, être réussir en affaires, euh, être heureux dans ce qu'on fait, parce que je pense que ça, c'est la base. Puis là, ce qu'on 
on se rend compte que toutes ces, ces boîtes-là ont été cochées, ou une grande majorité de ces boîtes-là ont été cochées, ben là, on, on se dit, on a besoin de nouveaux défis. Et c'est là qu'on qu passe à une nouvelle étape, puis on se crée de nouvelles boîtes, puis on se crée de nouveaux challenges, et puis on va chercher les compétences qu'on a besoin pour aller cocher ces nouvelles boîtes-là. Fait que je vois ça comme une évolution. Euh, c'est de grandir. Moi, mon objectif, c'est de grandir comme humain à tous les jours, euh, que ça soit comme... Comme, comme entrepreneur, mais aussi comme personne, comme père de famille, comme individu à part entière de notre planète. Donc, cette recherche de croissance-là a toujours été pour moi au centre de mes préoccupations et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours aussi passionné par mon entreprise. Je, je sais par contre que tu, tu, es, tu as deux frères euh, aussi, dont je pense un est dans la compagnie avec toi. Euh, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu peux parler un peu euh, de, de comment, je dis, la famille a, a réussi à passer à travers euh, ce, ce relève-là? Euh, puisque, de, selon mon expérience, ce n'est pas toujours le cas, euh, mais euh, euh, puisque Pedlex s'agit d'une belle histoire de réussite, comment est-ce que ça a été géré euh, du côté de la famille, de côté avec tes frères et ton père lors de la transition? Ben écoute, c'est une transition qui s'est faite au fil du temps. Ça n'a pas été euh, du jour au lendemain qu'il y a eu une coupure. Je pense qu'à la base, euh, on est une famille qui a été élevée avec des valeurs euh, fondamentales et euh, sur ces valeurs-là, la communication. Euh, donc, euh, je pense que ce qui nous a, ce qui a fait en sorte qu'on est resté soudés, puis qu'on est toujours aussi soudés tout ensemble, c'est qu'on est en mesure de communiquer, euh, de communiquer nos attentes, communiquer nos frustrations, euh, et puis euh, à partir du moment où la communication est là, les, les fils sont connectés, ben c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que ça prend du courage. Il y a des fois, il y a des choses qui sont pas faciles à communiquer, mais je pense que si on met le courage puis on va de l'avant, ben souvent, on se rend compte qu'il y a des messages, des fois, qui sont difficiles à, à passer. Mais après ça, on regarde, on dit finalement, mais ça a été bien reçu, ça a été bien expliqué. faut choisir le bon timing, faut choisir les bons moments pour faire ça. Et puis, euh, aussi que chacun euh, se sente, euh, comment je peux dire, interpellé par leur projet puis leur objectif. Comme individu, on a tous nos propres objectifs. C'est clair que si on a tous les quatre le même objectif en même temps, c'est ça qui rend peut-être ça un petit peu plus difficile. Fait que je pense qu'on est énormément aussi complémentaires dans tout ça. Donc, Chacun a trouvé un petit peu ce qu'il recherchait, sa satisfaction et son bonheur dans la croissance de l'entreprise. Et puis, moi, je fais bien attention à tout ça parce que c'est très fragile. On a toutes sortes d'histoires qu'on peut entendre sur des, des, des histoires familiales. Il y a une histoire à succès incroyable, mais il y a des histoires d'horreur. Puis ça, bien, je pense qu'il faut en prendre soin. Je pense que mon père m'a toujours dit, une entreprise comme un petit bébé. Alors, il faut que tu t'en occupes à tous les jours. Il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu l'écoutes. Et puis, c'est ce qu'on a fait, je pense, avec, avec les membres de notre famille au sein de l'organisation. Tu as dit quelque chose de très important aussi, je pense, que, que chaque personne se sente important et chaque personne se sente valorisée, euh, que l'individu soit dans la compagnie ou non, en tant que membre de la famille, de la future génération. Et euh, étant père de, 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 des enfants, toi aussi, euh, est-ce que ça te donne une autre perspective pour la prochaine génération de Pedlex, que ce soit tes enfants euh, ou, euh, ou un autre. Ben, disons, c'est clair que lorsque je regarde mes deux enfants, j'ai vécu une expérience positive. Donc, c'est clair que pour moi, euh, je ne veux pas dire que ça serait un souhait, parce que mon souhait serait pour moi que mes enfants... Euh, 
est le métier ou le, peu importe ce qu'ils qu ont envie de faire pour ce qu'ils veulent faire. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on me l'a imposé, c'est parce que j'avais envie de le faire et je souhaite la même chose pour, pour mes enfants. Mais c'est clair que j'ai un petit penchant, c'est évident, parce que pour moi, la relation que je vis avec mon père, même encore aujourd'hui, est exceptionnelle. Alors, j'aimerais avoir cette chance-là de pouvoir poursuivre ça avec mes deux enfants qui ont qui œuvrent tous les deux dans des, dans des domaines complémentaires, le marketing puis la comptabilité. Donc, il y aurait vraiment un bon fit pour qu'ils puissent venir m'aider à amener l'entreprise à la troisième génération. Mais soyons, soyons patients, laissons-le faire leur propre expérience. Mais la porte est ouverte, ils sont au courant, mais c'est pas quelque chose que je leur, leur promouvois pour leur, leur donner peut-être une porte ou une issue facile. Ça sera vraiment leur choix. Puis il y a peut-être une chose que j'ai pas dit au départ. Lorsque j'ai joint l'entreprise, eh tous les employés avaient trois strikes. Moi, je n'avais juste une. Donc, euh, j'ai pris bien soin de, de mon rôle et de ma position, puis de mon nom de famille. Puis, euh, le respect que j'ai eu pour tous les gens autour de ça euh, me bâtit vraiment cette confiance-là et la crédibilité avec l'équipe. Et euh, tout le monde avait envie euh, de travailler pour moi, de, de bûcher pour moi et de bûcher pour l'entreprise parce qu'ils voyaient qu'on était tous là pour les bonnes raisons. Alors, euh, ça, c'est pour moi, c'est ce qui est primordial, là, advenant que il y a des gens de l'entreprise, dans ma famille, tous mes enfants qui, qui décideraient de joindre, joindre les rangs de Pendex. Tout à fait, mais je pense que tu l'as dit aussi hein, tantôt, euh, il faut inspirer euh, les gens à, à avancer avec nous. Et, et je sais aussi de, de ton côté, euh, tu en as fait mention, euh, euh, de l'importance d'apprendre et l'apprentissage continu. Et euh, pour les écouteurs aujourd'hui, euh, moi et Francis euh, se sont rencontrés euh, il y a quelques années maintenant et une des premières choses que tu m'as dit euh, m'a tellement interpellé, euh, je l'ai retenu euh, et j'essaie de l'appliquer. Euh, tu m'as dit, je veux être un propriétaire d'entreprise et non seulement un opérateur d'entreprise. Comment est-ce que euh, les deux choses sont différentes euh, pour toi et, et quelles sont euh, les choses que tu as entrepris pour devenir un meilleur propriétaire d'entreprise euh, dans les dernières années? Ben, à la base, je pense que je suis devenu un, un, un très bon opérateur. Donc, dans le fond, pour peut-être devenir un bon, un bon propriétaire puis on, un bon business owner, ben, il faut connaître l'entreprise. Donc, euh, mon cheminement, mon parcours de, de, de plusieurs, plusieurs années a fait en sorte que je suis devenu vraiment un, un excellent opérateur. Mais si on veut amener l'entreprise à un un autre niveau, si on veut scaler l'entreprise, il arrive parfois que l'opérateur ben, a des limites de compétences. Et aujourd'hui, en devenant un propriétaire d'entreprise, j'ai su m'entourer de personnes exceptionnelles. Euh, surtout euh, surtout les, les, les points, que ce soit des coachs en affaires, que ce soit des, des coachs au niveau euh, du training, au niveau du personnel euh, spirituel, euh, mais aussi des, des gens euh, au niveau de l'entreprise euh, qui ont, des, qui ont des rôles, qui ont des positions importantes euh, de gestion, donc leur donner confiance. Puis souvent, on se rend compte qu'il y a des gens qui hey, ils sont encore meilleurs que moi à faire ça. Donc, euh, de faire confiance et de savoir s'entourer des bonnes personnes. Et, et c'est ce qui fait que je suis en transition entre un opérateur et un propriétaire d'entreprise qui veut amener Pedlex à un niveau euh, suprême. Ben, ça, ça fait tout à fait euh, du sens, Francis, puis je pense que, quelle que soit la situation, euh, euh, il faut s'entourer des bonnes personnes pour les bonnes raisons, euh, et leur donner l'opportunité euh, de réussir, quelle que soit leur définition de réussite. Parlant de réussite, 
euh, de ton côté, comment est-ce que tu définirais le succès pour Francis Poirier euh, euh, lors de l'année prochaine? Bien, pour moi, le succès, à la base, l'an prochain, c'est de poursuivre notre croissance, intégrer tous les projets euh, qu'on a mis en place dans les dernières années. Euh, et surtout, dans, dans la dernière année de pandémie, euh, ça a été pour nous un moment où on a décidé d'investir dans l'entreprise comme jamais. On a vu une opportunité euh, de prendre une place dans le marché. On avait une place de choix, mais la pandémie a fait en sorte, je crois, qu'on a voulu accélérer et puis aller euh, vraiment... Euh, se démontrer comme un leader dans le domaine euh, de l'entreposage de, de densité. Donc, on crée de l'espace pour nos clients chez FedLex. Donc, on a vraiment pris la, la place, on investit dans notre système de software, donc tout le virage numérique. On a regardé aussi de revoir tous nos processus d'affaires, de les mettre à la, à la page d'aujourd'hui et d'innover euh, sans cesse pour se démarquer. Puis, je suis très fier, justement, il y a quelques mois, on a obtenu la certification d'une entreprise centrée client. Alors, c'est un processus qu'on a travaillé avec une firme externe qui s'appelle Mautique, qui nous a accompagnés euh, depuis plus d'un an dans ce processus-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de mettre le client au centre de nos préoccupations. Puis, euh, le client, ben pour nous, nos clients, c'est aussi nos employés. Ce sont les gens euh, qui nous permettent euh, de, 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 de livrer nos promesses à nos clients. Donc, euh, ça a vraiment fait en sorte qu'on a vraiment investi sur, tout, sur tous les fronts. Euh, J'ai obtenu le statut aussi de bon boss, une organisation externe. Merci, ouais. effectivement. Donc, je voulais vous renseigner là-dedans. C'est au-delà des deux mots. Là, Je pense que euh, c'est vraiment... Euh, qui, qui sont les gens qui font partie de notre entreprise, quelles sont nos valeurs, comment les gens, on essaie de, 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 de les intégrer avec les valeurs de l'entreprise, la communication. Donc, euh, je n'embarquerai pas dans tous les détails parce qu'il y, y a beaucoup d'éléments, autant de la certification client que, que ce que j'ai fait avec mon boss. Fait que ce sont tous des petits pas. Hein? On, on regarde souvent à faire de grands pas, mais c'est les petits pas qui nous permettent de voyager le plus loin. Alors, ça a été un petit peu l'histoire de mon parcours, si on veut. Tout à fait, ta réponse est intéressante parce que tu as répondu en fonction de l'entreprise. Je me serais peut-être attendu à ce que tu me donnes une réponse en fonction d'une course aux États-Unis ou autre. Mais Francis, écoute, le temps achève, ça va vite. Mais merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous aujourd'hui. Je trouve que ton histoire est vraiment un excellent exemple que les entrepreneurs du Québec et du Canada auront à suivre. Et je te remercie de, de me partager ton expérience et au plaisir de se revoir très bientôt. Pour l'auditoire d'aujourd'hui, ceci étant la fin de, de l'épisode Là où les leaders se connectent, un podcast de Corporate Connections. On vous remercie de votre fidélité et au plaisir de se revoir très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Merci.